0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos ouve, seja pela Rádio Porto Gravatá ou pela Rádio Online Pampas Web de Porto Alegre ou aqui pelo Pêssego Podcasts do Pêssego Atômico. Eu sou Pedro Gonçalves e costumeiramente eu apresento o quadro de cinema, TV e tecnologia na Rádio Porto Gravatar e na Rádio Pampas Web, mas não tem como falar desse assunto hoje. Não, realmente não tem como falar desse assunto hoje, pois ontem, ontem eu estava... Ontem nós nos deparamos com uma notícia horrível, né? Uma perda muito triste para o jornalismo, uma coisa que eu achava que eu não falaria nessa rádio. E é aqueles nomes. Existem nomes que nós não. Nós simplesmente apagamos da nossa ideia, nossa concepção de falarmos sobre uma perda. Tem nomes que parece que vão ser eternos. Eu e o Ricardo Boixar era uma delas. Era um dos nomes que eu nunca pensei que eu falaria isso. Talvez se ele estivesse hospitalizado, né? Infelizmente nós vimos que ele já teve problemas nos últimos dias, nos últimos anos, quer dizer nós nos prepararíamos para um pior, mas não para uma perda repentina como foi a desta segunda-feira. Então não tem como falar sobre cinema, TV e tecnologia, pois precisamos falar sobre o que eu considero um mestre, o nosso jornalismo atual, um professor, e é aquele clássico ensina o tempo inteiro e não, não é que não perceba ou não reconheça, mas não está fazendo isso, não, é aquele mestre que não reconhece que é um mestre, mas ensina muita coisa, o Boixá ele ensinava tanto quando ele queria ensinar, como no seu jeito profissional, na sua atitude no seu, na sua bagagem no seu portfólio, é basicamente uma aula, então você quer, a fazer um bom, você quer aprender a fazer um bom jornalismo vá atrás dos materiais de Ricardo Boixá, seja os da rádio, da televisão, na escrita você verá como ser um grande profissional, uma pessoa de respeito até por quem não gosta dele mas reconhece que ele é um grande jornalista, um grande comunicador né? uma figura que inspirou muitos e muitos jornalistas que dava que tinha uma opinião muito muito sensata em vários aspectos Sabia muito bem, de uma, uma forma fácil e clara, transmitir as suas opiniões, exemplificar muitas coisas. Então, transmitir, informar, ele sabia de uma maneira quase automática. Era fluido, né? Para um, um profissional que estava mais de 50 anos, meio jornalístico. Infelizmente, ele faleceu aos 66 anos ontem, na segunda-feira. E era uma pessoa que era um exemplo de jornalista pelo fato de que ele mostrava a coragem que é necessário ter no meio da comunicação, no ramo da comunicação, é necessário ter essa coragem de não só informar como apontar os erros, muitas vezes sim dar nomes e criticar diretamente alguns casos e essa coragem era uma das coisas mais louváveis do Ricardo Boixá, não tem como negar. Não é à toa que em 2014 ele falou que tinha mais de 60 processos, justamente por isso, porque claro, quando ele, ele criticava alto escalão, seja do poder legislativo, judiciário, executivo, ele ele não, ele obviamente não citava nomes quando falava num geral, mas quando tinha que citar nomes claros de políticos, José de Seu, entre outros vários camelos velhos, raposas velhas da nossa política, ele deixava muito claro e não tinha vergonha alguma, medo, não é vergonha, peço perdão, medo de criticá-los, então ele realmente botava o dedo na ferida e cobrava, algo que infelizmente ele já falou e é, não temos como não concordar que infelizmente não é cultura ao nosso cobrar o tempo inteiro, que eu já vou falar um pouco mais pra frente sobre isso, mas falando um pouco de Ricardo Boixá, Ricardo Eugênio Boixá nasceu na cidade de Buenos Aires, na Argentina, em 3 de julho de 52. o pai era diplomata brasileiro e sua mãe, era argentina. Começou sua carreira no Jornal Diário de Notícias, no Rio de Janeiro, em 1970. Quase 50 anos de jornalismo, Bochá trabalhou nos jornais impressos, o Globo, Jornal do Brasil, o Dia, o Estado de São Paulo. No Estado também trabalhou na Agência Estado, também passou pela revista Isto É, pela SPT e pela Globo. Em 2006, ele passou a ser âncora do Jornal da Band e apresentador do Jornal Band News FM, onde eu ouvia todo dia, se não na rádio, ou eu via a live no Facebook, ou depois assistia como é que ficou a live gravada podia não ouvir o programa inteiro eu queria só ouvir eu queria ver as principais fases do Boixá, é isso que eu gostava muito sempre sempre gostei Ele foi ganhador de prêmio West três vezes o no nosso Oscar do jornalismo em 89 92 e 2001 e também ganhou o prêmio comunique-se 11 vezes. Nos anos de 2007, 2010, 2012 e 2014, ganhou como âncora de TV. Em 2006, 2008 e 2010 como âncora de rádio. Venceu como colunista de notícias em 2008, 2010 e 2012. E ganhou como melhor jornalista em mídia eletrônica no ano de 2013. Aí ganhou tantos prêmios que passou a ser Ons concursos do Comunix. Eu apresentava diariamente o Jornal da Band na TV todas as noites... E o Jornal da Rádio Band News FM todas as manhãs. Nessa, viralizava, costuma viralizar muitos vídeos dele... Esses comentários que eu falei que depois ficava gravado... O pessoal compartilhava bastante... Pois eles tinham realmente suas falas, seus comentários muito pontuais... Sobre toda a situação sociopolítica brasileira... Sobre todos os nossos erros sistemáticos... E eu acho que agora, na fase que o Brasil está... Já faz uns anos que o Brasil está nessa fase cada vez mais tensa, seja na política, né porque percebemos, claro, que essa, entre aspas, nova política não tem nada de nova e as raposas, como eu comentei, ainda seguem lá no mais alto escalão de nossa política, seja como deputado ou como senadores no STF, enfim, é o mesmo é o mesmo pessoal lá. Nós precisávamos mais do que nunca de uma voz como Ricardo Boixá. Nós precisamos de jornalistas como Ricardo Boixá. E com uma perda dessa, é a hora de todos, todos que se inspiravam, tem ele como uma figura icônica, seguir os ensinamentos. Manter a tradição, falar apontar todos, é cobrar na verdade, dos poderes públicos todos esses problemas. Nós tivemos agora Brumadinho, depois infelizmente, nós tivemos agora Brumadinho, depois tivemos Complexo Flamengo, teve a questão da água no Rio de Janeiro, agora nós tivemos essa perda, mas aqueles, aquelas causas, seja fogo, água, né, infelizmente do Vale, foi tudo falta de vistoria, seja do poder público como do privado. A culpa não é de um ou de outro, a culpa é dos dois. Toda uma corja sistemática que estava lá fazendo diversos atos corruptos e propina aqui, propina ali e você faz vista grossa para várias coisas e isso é o que infelizmente tem que ser punido o tempo inteiro, é inadmissível ter o que aconteceu em Brumadinho depois de tudo que passamos em Mariana e o Supremo não fez nada e ontem Ricardo Baixá falava no seu quadro justamente isso, falava sobre as tragédias acontecidas nos últimos anos no Brasil e uma das fases dele comentou, eu vou ser sincero, eu estou lendo uma matéria aqui do BuzzFeed muito boa, muito boa que pontuou vários, várias curiosidades sobre a vida do Boixá, eu achei muito válido para conseguir pegar alguns pontos e me lembrar de algumas coisas que eu gostaria de falar, então vou ser sincero, estou lendo aqui os tópicos, alguns tópicos que eu peguei do site da BasFI. A frase que ele deixou dita ontem quando fala dessa, que nós devemos cobrar todos esses erros, essa questão, é justamente isso. Porque nós, a mídia, ela mostra uma semana, duas, mas depois acaba esquecendo a questão de Brumadinho já vai para uma outra tragédia. Mas nós precisamos ficar cobrando o tempo inteiro isso aí? Nós realmente precisamos ficar lembrando, ah, o fulano foi processado, por que não tá mais tendo isso? Por que não tá mais tendo aquilo? Porque nós que precisamos cobrar do poder público, já que este não faz se não é cobrado e mesmo cobrado já tem uma grande dificuldade em fazer o seu serviço não ganha um pouco para, mas já não faz, então quando ele comentava dessa falta de cobrança, até de nossa parte, ele disse quando a gente sofre, chora, lamenta o fato ocorrido ontem, a gente parece estar anestesiado ou gostar da anestesia que nos faz esquecer desse fato, tão logo surge um fato novo, E é o que está acontecendo aqui no Brasil, já faz um bom tempo, desde o início do ano, diversos problemas aparecem um vai cobrindo o outro, parece que e temos que ser a vida que segue e não é bem assim, todo o fluxo do nosso, da nossa vida política como cidadão, temos que cobrar isso pois, cobrar todos esses erros o tempo inteiro, lembrar, então vozes como a de Ricardo Boixá tem que ser mais fortes do que nunca nesse momento, eu acho que então fica para a nova leva, os jornalistas já atuantes, os que estão se formando os comunicadores como todos um todo, não só jornalistas a seguir os ensinamentos do nosso querido Ricardo Boixá e cobrar mais do que nunca para mudar toda essa cultura que temos aqui no Brasil, porque o lá em cima, todo o alto escalão da nossa política é reflexo da nossa, do nosso povo então se nós não cobrarmos o tempo inteiro relatarmos, seja pequenos médios e grandes fatos positivos e negativos, principalmente os negativos que temos que cobrar o tempo inteiro disso, não para assustar, nem devemos ficar assustados com as notícias, ao contrário, as notícias devem nos deixar, sim rebeldes a ponto de cobrar ainda mais para que não se tenha, para que essa cultura mude, essa cultura de esquecer ou passar os panos, enfim, Ochar deixou seis filhos, Catarina de 10 anos, Valentina, de 12, Patrícia de 29, Paulo de 36, Rafael, de 38, e Bia de 40. Quando estava no seu segundo casamento. E foi uma grande perda para o nosso jornalismo. Não vou, não vou me estender, mas realmente é uma semana, não é um dia. É uma, uma semana que temos de luto. Na verdade, muito tempo, né? O jornalismo entra em luto por um bom tempo. Até que novas vozes. Tenham a força estrondosa que tinha de Ricardo Goixá e suas críticas. É isso aí meus amigos, eu sou Pedro Gonçalves e em breve estou de volta com mais notícias de cinema, TV e tecnologia. Um forte abraço, um beijo e até mais.